0: Schluss mit niedlich. Hallo Karriere. Business Secrets. Warum Frauen geliked und Männern gefolgt wird. Barbara
1: Liebermeister ist in beiden Welten zu Hause. Sie kommt aus dem Management internationaler Kosmetikkonzerne und ist heute unterwegs zwischen Bankern, Politikern, Rechtsanwälten. Hier verrät sie ihre Geheimnisse. Business Secrets. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast aus unserer Serie Business Secrets, wie ihr schon im Jingle gehört habt. Auf der Suche nach spannenden Interviewpartnerinnen bin ich um eine Frau nicht umhingekommen. Das ist die Ines Imdahl. Ganz herzlich willkommen, liebe Ines, zu unserem Podcast heute. Ich freue mich sehr, liebe Barbara. Wenn ich euch Ines jetzt vorstellen werde... Könnte ich schon den ganzen Podcast mit Eckdaten zu ihrem Lebenslauf füllen? Sie ist Diplompsychologin, sie ist Unternehmerin, sie ist Speakerin, sie ist Buchautorin, sie ist TV-Moderatorin und Mama von vier Kindern. Das müssen wir uns jetzt einfach mal setzen lassen. Ich habe trotzdem den Mut gefunden, mit ihr in den Podcast zu gehen, <lacht> weil <lacht> die Ines ein wunderbares Buch geschrieben hat äh, mit der Journalistin Janine Steger, mit dem wunderbaren Titel, fast so gut wie unser Titel vom Podcast, warum Frauen die Welt retten werden und in einem kleinen Nebensatz und Männer dabei unerlässlich sind. Ganz herzlichen Dank fürs dabei sein, liebe Ines. Sehr gerne. Ines ist eine Verfechterin davon, Menschen umzubegeistern. Das hat mich über ihren Buchtitel auch äh, stolpern lassen. Sie ist oder brennt dafür, Sie war immer schon für das Weibliche, ohne jemals gegen das Männliche gewesen zu sein. Sie ist als Mädchen auf der Welt seit 1967, aber ein Junge war gewünscht, schreibt sie über sich selbst. Also ihr seht, wir haben richtig gut Futter mitgebracht, womit wir heute Impulse setzen wollen. Warum ihr das Buch geschrieben habt? Liebe Ines, da würde ich zuerst gerne drauf eingehen, weil das setzt alleine schon Impulse. Du hast einen, als einen Grund angegeben, weil wir auf zwei Hochzeiten tanzen
0: können und müssen. Möchtest du dazu was sagen? Ursprünglich hieß es sogar Doppelhochzeiten, weil <lacht> wir uns natürlich mit den beiden wichtigsten Themen, die im Moment für Unternehmen, für Führungskräfte relevant sind, beschäftigt haben. Das ist das Thema Diversity oder Diversität und das Thema Nachhaltigkeit. Und ähm, wir haben uns mit Männlichem und Weiblichem beschäftigt. Diversity und ähm, Nachhaltigkeit kommt aus ähm, den beiden Autorinnen. Mein Herzensthema, Diversity, Frauen, Frauen, Gleichwertigkeit, Janines Herzensthema, wie auch bekannt als Green Janine ist, ist das Thema Nachhaltigkeit. Wir haben uns während Corona auf diversen Kongressen, rein digital, ähm, immer wieder gefunden, waren immer gleichzeitig da und irgendwann kam die Idee, wir schreiben zusammen ein Buch. Und wir erklären, warum das Weibliche wichtig ist für die Wirtschaftlichkeit und für die Nachhaltigkeit in den Unternehmen, in der Politik und für die Weltrettung. Und dieses Buchthema kam sehr gut an bei verschiedenen Verlagen, so dass wir da ein tolles Buch draus schreiben könnten. Und Basis dieses Buchs ist eine tiefenpsychologische, repräsentative Studie mit 230 Führungskräften. Die ihr natürlich durchgeführt habt. Da kommen wir nachher
1: ja auch noch drauf zu sprechen. Das heißt, die zwei Hochzeiten heißt.
0: Diversity und Nachhaltigkeit. Und Männliches und Weibliches. Weil wir nicht mehr nur beim rein, bei der rein männlichen Norm stehen bleiben wollten, die wir immer wieder nachgewiesen haben. Also in mindestens 13 Bereichen in unserer Gesellschaft ist unser Leben von der männlichen Norm geprägt. Ob das die Leistungsfähigkeit ist, ob das die Medien sind, ob das die Geniusforschung ist, ob das die Literaturpreise sind und so weiter. Also Körper, Geist und Seele sind von der männlichen Norm geprägt. Und wir haben gesagt, wir brauchen zweierlei Maß. Wir können auf zwei Hochzeiten tanzen. Es kann beides gleichwertig sein.
1: Was war das krasseste Beispiel, das dir da über die Füße gelaufen ist, dass alles der männlichen Norm nach geprägt ist?
0: Also was mich am meisten beeindruckt hat und was ich vorher auch am wenigsten wusste, war, dass es eine Geniusforschung gibt, die... Allein dazu dient, zu beweisen, dass Männer Genius haben können, Frauen aber nicht. Und dass es die auch heute noch gibt. Wow, das fand ich, das fand ich ziemlich erschütternd. Und äh, ich meine jetzt Body Shaming, ähm, dass, dass äh, Frauen irgendwie zu emotional sind. Das hat man irgendwie alles schon mal gehört, mitbekommen. Gender Pay Gap, sogar Gender Care Gap, all diese Sachen, die sind schon mehr in der Öffentlichkeit. Aber das nur ein Fundstück, wo ich wirklich erstmal zwei Tage den Mund offen stehen hatte.
1: Okay, und für die Menschen, die zuhören und um, zu diesem Genius oder diese Begrifflichkeit, mit der nichts anfangen können. Einfach erklärt in
0: einem Satz? Mhm.
1: Einfach erklärt, Genius ist also
0: Genialität. Kann jemand exorbitant toll, intelligent sein, herausragend sein? Ja? Und ähm, es wird versucht, <lacht> die Tatsache, dass Frauen biologisch Kinder kriegen können, als Ausschlusskriterium nach vorne zu stellen, dafür, dass sie genial sein können. Also Genius wird mit Unsterblichkeit in Verbindung gebracht und Unsterblichkeit, das ist für Frauen schier undenkbar. Also bei Interesse schicke ich da gerne den entsprechenden Artikel aus der Zeit.
1: Was? Großartig! Großartig! Die Ines, die findet ihr übrigens auf allen sozialen Medien, weil sie auch noch on top ähm, die, du gehörst zu den Top 40 Frauen unter 40, zu denen bist du gewählt worden? Over, und bist bei, bei LinkedIn bist du die wahnsinns auch, ja? So hatten wir uns kennengelernt. Naja, also over 40, das muss ich richtig stellen, 40, over Ach. 40. Sie <lacht> sieht aus feiern. wie unter 40, deshalb
0: habe ich mir das rausgenommen. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Ja, ist richtig. Da das hat mich sehr überrascht im letzten Jahr, dass ich da mit auf der Liste war, neben so tollen Frauen wie Tatjana Kiel. Und deswegen war ich auch sehr überrascht dabei zu sein, ja.
1: Jetzt sagt ihr, weil ihr lieber umbegeistern möchtet, als ständig zu kämpfen und zu verzichten. Das mhm. hat mich auch angesprungen. Erzähl uns den Hintergrund dazu. Mhm. Wie begeisterst du um und lässt mhm. das kämpfen und verzichten
0: sein? <lacht> Also als, als wir die Studie aufgesetzt haben, haben wir halt gemerkt, es ist ja so, wir haben ein paar Jahrzehnte Emanzipationsgeschichte, wenn nicht schon ein paar Jahrhunderte. Und es war immer ein Geschlechterkampf, es war immer Frauen gegen Männer. Und sowohl Janine als auch ich hatten immer das Gefühl, wir wollen aber gar nicht kämpfen, wir finden Männer toll. Aber wir wollen endlich, dass das Weibliche und die weiblichen Skills, die in den Köpfen und im Unbewussten der Menschen immer noch vorhanden sind, ob wir wollen oder nicht dass die gleichwertig angesehen werden. Und deswegen wollen wir Werbung für das Weibliche machen. Wir wollen aufhören, das Weibliche, was typisch als typisch weiblich angesehen wird, als Defizit zu sehen, sondern da Begeisterung für schaffen. Und der Verzicht kommt da rein, weil natürlich die Nachhaltigkeit immer mit dem Thema Verzicht verbunden ist. Ja, Entweder ich äh, lebe nachhaltig und verzichte, oder ich lebe nicht nachhaltig und lebe nach dem Lustprinzip. Und wir glauben halt, dass sowohl das Thema Diversity als auch das Thema Nachhaltigkeit Spaß machen muss, damit es nachhaltig ist und bleibt. Alles, was wir uns abknapsen müssen, kann von dauerhaft nicht zur Veränderung führen. Denn wir brauchen Spaß an dem Ganzen, dann machen wir es freiwillig. Und das ist das Thema. Und dann habe ich das Wort unbegeistern erfunden. Das gibt es natürlich nicht im Deutschen. Und habe gedacht, das bleibt hängen. Und so ist es ja, Dir ist es aufgefallen? Und es ist, glaube ich, eines der meist zitierten Wörter aus diesem Buch.
1: Psst. Business Secrets, Klartext. Nachhaltigkeit oder Diversity, jedwede Form von Veränderung braucht Spaß, muss nach dem Lustprinzip aufgesetzt sein, sonst hat die Veränderung keine Basis. Weil like a girl ein Schimpfwort wird, das geht ja
0: schon in diese Richtung. Sag dazu etwas. Also das like a girl ist eigentlich bezogen auf eine alte Always-Kampagne, die ich ganz großartig fand, wo im Grunde rausgestellt wird, ab wann ist es eigentlich ein schönes Wort. Kleine Mädchen sind sehr selbstbewusst. Zu sagen, die fühlen wie ein Mädchen, sie raufen wie ein Mädchen, sie laufen wie ein Mädchen, sie verhalten sich wie ein Mädchen. Das wird erst mit der Pubertät wirklich dramatisch, vielleicht auch kurz vor der Pubertät, ja, dass man irgendwie 50 wird, zu emotional und so weiter. Und wir haben diesen Begriff, like a girl oder like a woman, ist im Grunde etwas, was uns gerade auf den Führungsetagen immer wieder auf die Füße fällt. Der ist Die ist zu kompliziert, die ist zu emotional, die will ja gar nicht führen, man muss sie ja so bitten und ermutigen, damit die endlich mal aus dem Puschen kommt. ja. Oder äh, sie geht immer nur Umwege. Ne? Also all diese Punkte, sie Zweifeln dauernd an sich selbst, all diese Punkte, die Frau und zu hören bekommen, wenn sie Karriere machen, die ihnen vorgeworfen werden und diese sich in Teilen sogar selber vorwerfen, weil sie selber so ja, in sich aufgenommen haben, dass Mädchensein nicht gut ist, dass zu emotional oder typisch Frau zu sein nicht gut ist, darum haben wir gesagt, wir wollen das ändern, wir wollen das umbegeistern. wir wollen sagen, like a girl, das ist super, das ist anders als das Männliche, ganz, ganz klar. Aber wir wollen uns auch nicht mehr am Männlichen orientieren, sondern wir wollen da eine andere Wertschätzung schaffen. Und das haben wir versucht, mit dieser Studie umzusetzen. Psst,
1: Business Secrets. Typisch Frau? Lebe deine Weiblichkeit, sei stolz drauf und sie like a girl als ein... Kompliment an! Ihr habt diese Studie gemacht ähm, und da kam auch so ähm, eine These für den, um das Buch zu schreiben heraus. Äh, diese Studie war die Grundlage dafür herauszufinden, weibliche Schwächen zu Stärken zu machen. Was sind denn weibliche Schwächen und wie macht
0: ihr die zur Stärken durch die Studie? Ja, also wir haben, da muss man vielleicht anknüpfen an das, was wir eingangs gesagt haben. Wir haben festgestellt, dass Aufklärung für die Veränderung nicht wirklich hilft. Also Aufklärung heißt, wir wissen, dass Unternehmen bis zu 36 Prozent wirtschaftlich erfolgreicher sind, wenn sie divers geführt sind. Wir wissen, dass Unternehmen laut einer neuen Boston Consulting Group Studie auch nachhaltiger geführt werden, wenn sie divers sind. Also mehr Geld und nachhaltiger und trotzdem hat sich seit 2014 in den Vorstandsetagen wenig verändert. Im Gegenteil. Bei zwei Drittel der Unternehmen hat sich gar nichts verändert, laut einer McKinsey-Studie. Bei einem Drittel ist es sogar schlechter geworden, was das Thema Diversität angeht. Wenn also das nicht fruchtet, also wenn man nicht aufklären kann, wenn Geld auch nicht zieht, was ja normalerweise ziehen müsste, was könnte dann ziehen? Also haben wir gesagt, wir versuchen doch mal die typischen Klischees, die in den Köpfen der deutschen Führungskräfte vorhanden sind und sie sind vorhanden. Nach fünf Minuten im Interview sind wir dahin gekommen, auch wenn die vorher gesagt haben, Oh, wir sind doch allerdings gleichberechtigt, Oh, bei uns wird nur nach Qualifikation eingestellt, wir haben das Thema Männer und Frauen gar nicht, stimmt alles nicht. Nach fünf Minuten kommen wir auf diese Klischees. Du bist zu emotional, du bist zu kompliziert, Frauen wollen doch gar nicht hören, um mal drei Beispiele zu nennen. Wenn das so Klischees sind, die uns dauernd auf die Füße fallen, wenn Veränderung und Aufklärung nicht durch Aufklärung gelingen kann, dann nehmen wir doch mal diese Klischees und besprechen mit diesen 230 Führungskräften, was könnte denn ein Mehrwert für mich, für mein Unternehmen und für mich persönlich als Mann, werden ja 50 Prozent Männer, da drin sein. Und das haben wir gemacht. So ist dann zum Beispiel aus, du bist ja immer zu kompliziert geworden, Frauen denken in komplexen Zusammenhängen und mit mehr Weitsicht. Und das ist gut für die Umwelt, das ist gut für das Unternehmen und das rettet den, den Männern manchmal das Popöchen. Frauen sind zu emotional. Das Empathische führt zu neuen, zu neuen Einblicken und viel mehr Sinnhaftigkeit in den Unternehmen. Haben wir auch nachgewiesen und konnten wir auch repräsentativ nachweisen, dass dadurch neue Ideen generiert werden. Dass dadurch Sensibilität geschaffen wird in Zuständen, wo man mal nicht logisch denken muss. All diese einzelnen Thesen haben wir übersetzt in, wo ist der Mehrwert für die Unternehmen, die Politik, die Nachhaltigkeit und die Männer. Ihr habt regelrecht eine Marketingkampagne für
1: die Schwächen der Frau entwickelt, dass die die angeblichen Schwächen ja auch sehr förderlich sind im digitalen Zeitalter. Also wir haben ein mehrschichtiges Zeitalter, in welchem du, wenn du komplex denken kannst, ja im Krösus bist. Ja? ja, Oder auch, wenn ich spreche häufig in, in Vorträgen auch darüber, wenn es um die digitale Zusammenarbeit geht, mehr achtsamer zu sein für das Gegenüber, eine Art von digitaler Empathie zu entwickeln. Und das bedarf weitaus, ja, komplexeres Denken und sich in den anderen auch hineinfühlen zu können. Und wer kann das besser als wir Frauen? Sind wir prädestiniert dafür? Also sind wir eher prädestiniert für den digitalen Wandel, dass der erfolgreich gewuppt wird? Jetzt, ich habe mal eine persönliche Frage an dich, wie du das siehst, was mir immer wieder gespiegelt wird, ich sage ja, oder ich bin eine Verfechterin davon, die Männer sind natürlich auch schon länger im Business und an der einen oder anderen Stelle können wir uns von den Männern auch was abgucken, ähm, im positiven Sinne, weil sie mehr Erfahrungen haben, sich unter Umständen durchzuboxen. Siehst du das auch so oder sollen wir gar nicht Richtung Mann gucken und sollen wir die eigenen Strategien entwickeln? Was ist deine Meinung dazu?
0: Also, die Studienlage, die wir für das Buch auch recherchiert haben, sieht Folgendes. Wenn wir uns an den Männern orientieren, verlieren wir ein Stück Diversity. Ich schätze Männer. Ich finde, die haben ganz, ganz tolle Qualitäten. Ich finde auch, es gibt viele Frauen, die männliche Qualitäten haben und viele Männer, die weibliche Qualitäten haben. Also es ist nicht immer so binär zugeordnet. und Natürlich gibt es mehr als zwei Geschlechter, um das auch mal kurz gesagt zu haben. Aber was wir im Moment sehen, ist, dass Führungsfrauen, die es ganz nach oben geschafft haben, dass die im Grunde ein großes Stück der originär weiblichen Skills abgegeben haben und sich am männlichen Maß orientieren. Und genau darüber möchte ich sprechen. Viele Frauen wollen nicht in Führungspositionen, weil sie Sorge haben, dass sie nur noch Ellenbogen ausfahren, weil sie Sorge haben, dass sie zum Beispiel wie du und ich, jetzt nicht mehr als Frauen auftreten können, sondern vielleicht sogar kostümiert, was den Kleidungsstil angeht, rumgehen müssen. Vielleicht sogar ein ganzes Stück ihrer Intuition, ihrer Empathie aufgeben müssen und vielleicht auch ihren typisch weiblichen Führungsstil aufgeben müssen. Also solange wir nicht 50-50 haben, werden Frauen sich an Männer anpassen. Und was wozu führt das? Das hat der Frank Doppheide in den Interviews, die ich geführt habe, sehr gut auf den Punkt gebracht. Na, nur weil eine Frau ihren Mann steht, haben wir noch lange nicht Diversity. Und so würde ich das auch fortführen wollen. Warum sollten wir denn wollen, dass Frauen sich auf Führungsetagen so verhalten wie Männer? Wir, dann haben wir keine Diversität. Männer sein können Männer besser als Frauen. Und was Weibliche können wir besser. So, ich stimme dir aber dennoch zu. Natürlich können wir voneinander lernen. Aber Männer können genauso viel von uns lernen, wie wir von den Männern. Weil wir sind unterschiedlich. Und wenn wir unsere Skills zusammenwerfen, dann, ja, dann können wir die Welt retten. Dann können wir die Unternehmen nach vorne bringen. Dann können wir die Unternehmen nachhaltiger machen. Und dann können wir insgesamt auf der Welt viel mehr erreichen. Wir sind doch ganz schön dumm, wenn wir 50 Prozent unseres Potenzials, was wir auf der Erde haben, nicht nutzen.
1: Es ist ja ähnlich wie in jedem Team, das ich führe. Jeder Mensch, unabhängig vom Gender, unabhängig von der Kultur, hat eigene Talente und Stärken. Und erst die Kombination von den unterschiedlichen Stärken und Talenten ja. macht das aus. Also warum überhaupt Mann und Frau, wenn du es so willst, unterscheiden, sondern einfach auf den Mensch gucken, welche Stärken, welche Talente sind hier gegeben und wie kann ich die geschickt kombinieren?
0: Ja, Barbara, das ist natürlich weit in die Zukunft geblickt, absolut richtig. Im Moment dient, dient dieses Argument, wir stellen nicht nach Geschlecht, sondern nach Qualifikation ein, also nach den aber immer dazu, dass die Unternehmen doch nur Männer einstellen. Ja, weil das ist nämlich auch ein schönes Vorzeige-Feigenblatt, äh, wo man sagen kann, ja, wir sind da längst drüber. Wir gucken, dass es, homo, dass es heterogen ist und nicht homogen ist. Passiert aber nicht. Wir brauchen erstmal die klare Restriktion zu sagen, es muss 50-50 sein, damit wir viel mehr Heterogenität haben. Denn sonst muss man ganz ehrlich sagen, wissen wir einfach, das ist ja auch in vielen Studien belegt, das ähm, Gleiches, immer Gleiches nach sich zieht. Würden wir auch so machen, liebe Barbara. Würden wir da sitzen, würden wir auch, ne? Frauen, die wir toll finden, würden wir gegenseitig pushen und da rein würden wir auch nicht teilen. Und zu sagen, na, die Frauen müssen sich mehr anstrengen, die müssen erstmal lernen und ähm, damit, dann kommen die schon in die Führungsposition, das ist so ungefähr wie bei der Apartheid zu sagen, lass mal die Schwarzen mehr anstrengen, dann klappt das schon mit der Gleichzeitig. <lacht> nur, das nur ist liebe Ines, so. Aber
1: <lacht> geht das von heute auf morgen, diese Umbegleitung? Was ist denn deine Einschätzung? Weil gehe ich jetzt von Veränderungsprozessen in Unternehmen aus und hier haben wir es ja von der ganzen Gesellschaft, ähm, gehe ich von Veränderungsprozessen in Unternehmen, da ist es so, zuerst mal muss das von ganz oben nicht nur überzeugend getragen werden, sondern auch gelebt werden und das haben wir ja dann hier auch gesellschaftlich. So, in Unternehmen spricht man davon, selbst wenn der Kopf die Veränderung trägt, auch lebt und alles in die richtige Richtung geht, brauchen wir im Unternehmen fünf bis zehn Jahre, bis sich die Kultur verändert. So, was machen wir denn hier? Was machen wir mit der gesamten Gesellschaft? Muss es noch 100 Autorinnen und Verfechterinnen geben wie dich, die
0: so nach vorne pushen? Oder wo setzen wir denn an? Absolut richtig. Ähm, Veränderung dauert. Jahre, Jahrzehnte. Ich würde mir aber wünschen, dass es nicht mehr 132 Jahre dauert. Dies nämlich dauert, wenn wir so weitermachen wie jetzt. Fünf bis zehn Jahre, finde ich, total stimmt mich total zuversichtlich. Weil ja, insbesondere wenn ich an ganz große Unternehmen denke, finde ich, wenn man in fünf Jahren erreicht hat, dass, dass Frauen da gleiche Chancen haben und wir wirklich einmal alles durchgepflügt haben und geguckt haben, hier haben wir es verbessert, hier haben wir unbegeistert, hier haben wir mehr Lust geschafft, hier haben wir was getan, ist das ein tolles Ziel. Ja, also von daher, ähm, anfangen ist immer besser. Und natürlich brauchen wir Podcasts wie deine, Bücher wahrscheinlich wie die von Janine und mir und viele, viele Frauen, die ihre Stimme erheben und äh, die es eben Männern immer schwerer machen, irgendwelche Shitstorms mit, ah, wir sind doch äh, die armen Männer, ne jetzt sind die doch mal wieder dran. Ähm, sowas kriege ich auf Instagram, auf äh, Facebook und auch auf LinkedIn häufiger äh, unter meine Posts äh, geschrieben, wobei ich nie gegen Männer poste, nie, sondern immer nur aufmerksam machen mit Zahlen und und die sind immer gut belegt. Es ist nie nur meine eigene Meinung. Und man bekommt da doch einen ordentlichen Gegenwind. Und ich glaube, der wird geringer. Je mehr Frauen aufstehen, gerade in Deutschland, wo wir ein freies Land sind, und sagen... Schaut mal her, lasst uns mal begeistern für das, was wir können. Wir finden euch toll, Männer. Aber guck mal, wir sind auch klasse. Und zusammen können wir noch viel mehr bewegen. Und je mehr Frauen das machen, desto schneller sind wir. Und deswegen, jeder Podcast zählt. Jeder Podcast, zählt. jedes Buch zählt. <lacht> jeder ja.
1: Aufstand zählt. Und du ja. hast da so einen wunderschönen Satz geprägt. Ihr habt genug davon, nicht
0: genug zu sein. Ja, das ist vielleicht auch ein schöner Schlusssatz. Das ist in meinem Plädoyer, ja. Also weil die Frauen, die wir befragt haben, beziehungsweise die Studien, die wir hierzu gefunden haben, zeigen immer wieder, dass Frauen sich vorwerfen, zu weiblich zu sein, zu emotional zu sein, nicht auszuweichen. Frauen sind auch nie genug, egal wie sie sich verhalten. Bist du typisch weiblich, zum Beispiel in Führungsetagen, bist du bescheiden, zurückhaltend, ja, kümmernd und so weiter. Ist es nicht gut, kommst, ist nicht genug, weil reicht ja doch nicht hier oben. Bist du typisch männlich, so wie ich häufig, ja, bist du zu dominant, zu aggressiv, auch wieder falsch. Als Frau kann man nie richtig sein, ähm, und dieses genug davon nicht genug zu sein, heißt, es ist genau genug, was wir haben. Und wir müssen aufhören, das mit dem männlichen Maß zu messen. Männer sind toll, männliche, ähm, männliche Qualitäten und Eigenschaften sind super, aber die weiblichen sind nicht weniger wert. und nur mit gleicher Bezahlung haben wir da nichts erreicht, denn wir haben in vielen Unternehmen den Bias, dass das weibliche abgewertet wird. Alleine schon, wenn du mit langen Haaren, mit offenen Haaren beschminkst, mit Nagellack und so weiter kommst, ist das wieder nicht okay. Nimm dich doch zurück. Irritiere die Männer bitte nicht. Nein, sei so, wie du bist. Du bist genug so und richtig so, wie du bist. Und dazu gibt es auch Fakten. Frauen sind heute besser gebildet, haben die höheren Kompetenzen. Also daran liegt es nicht. Wir haben genug Frauen für die Führungsetagen.
1: Die Faktenlage ist eindeutig da und das war wirklich ein tolles Schlussplädoyer. Übrigens, ihr könnt Ines jetzt nicht sehen, aber sie hat ganz lange blonde Haare, ist eine wunderbare Frau, sieht toll aus, hat auch Nagellack und ist geschminkt und steht dazu, und soll ich euch was sagen, sie kommt weiblich kompetent rüber. Ganz herzlichen Dank, liebe Ines, für's dabei gewesen sein und hoffentlich war es nicht das letzte Mal.
0: Das hoffe ich auch, es war ganz wunderbar, Barbara. Wir bleiben in Kontakt. Auf jeden Fall. Bis ganz
1: bald. Business Secrets. Warum Frauen geliked und Männern gefolgt wird. Mehr Geheimnisse gibt's in den Büchern von Barbara Liebermeister. Effizientes Networking und digital ist egal. Oder online. Barbara-Liebermeister.com
0: Business Secrets. Psst. Weiter sagen.